0: Hallo und herzlich willkommen Hallo Ludwig Servus Nina Du, ich habe heute ein Bild dabei, das ist so gruselig, ich traue es mich gar nicht umzudrehen
1: Das klingt aber vielversprechend
0: Ja, weißt du, das habe ich nämlich das erste Mal gesehen, da war ich so circa vier oder fünf Jahre alt Da war das Bild auf, einer, auf einem Geomagazin, glaube ich, war das drauf, auf irgendeinem Cover von einer Zeitschrift und das fand ich damals schon so gruselig, dass ich mir das immer angeschaut habe, wenn ich mich gruseln wollte, wo ich noch so klein war.
1: Wenn ich es heute sehe, finde ich es immer noch gruselig. Ja, schauen wir mal, ob ich mich auch gruseln muss. Jesus Christ! Da ist es! Ah ja, das ist natürlich ist bekannt. Es heißt,
0: Saturn verschlingt eines seiner Kinder und ist von Francisco de Goya. Ihr könnt es auf unserem Instagram-Account Mord ist Kunst und auf unserer Website MordistKunst.de ansehen.
1: Ja, zu dem Bild habe ich tatsächlich auch eine ganz witzige Anekdote Und zwar war ich da mal im Schlossgarten Nymphenburg spazieren mit einem Späzel Und von diesem Saturn ist da eine Statue hinten drin Wir wussten halt eben nicht, was es damit auf sich hat Es sah halt jetzt auf den ersten Blick mal so aus wie ein alter Lustkreis, der an einem Säugling leckt Und das fanden wir ziemlich <lacht> pervers Weil der halt, ist halt so ein alter, bärtiger Herr zu sehen der einfach so ein Kleinkind in der Hand hat. Und auf dieser Statue in Nymphenburg zumindest sieht es halt so aus, als würde die halt ablecken. Und dann haben wir uns gedacht, wow, weird, was für ein, ein pädophiler Creep da äh, mit einer Statue im Schlossgarten Nymphenburg vertreten ist. Das steht aber auch dran, dass es Saturn ist. Und dann haben wir das gegoogelt, deswegen ist mir das dann jetzt tatsächlich auch geläufig. Auf dem Bild ist eigentlich genau das abgebildet, wie auch auf der Statue. Der ist nackt und hat einen... Kleinkind in der Hand. Im Gegensatz zu der Statue Nymphenburg sieht man hier allerdings, dass er das nicht nur ableckt, sondern auch isst, weil er hat den Arm von diesem Kind im Mund, der Kopf fehlt und es läuft halt hier Blut runter, also das ist offensichtlich der Saturn, der halt eben hier gerade einen seiner Sprösslinge verzehrt und hat auch einen recht irren Blick beieinander, also ziemlich dubioser Kerl dieser Saturn.
0: Das schaut so gruselig aus, gell? Dieser Gesichtsausdruck finde ja, ich ja, Das ist irre und dann dieser Torso
1: Das ist so, wie wenn ich jetzt seit 10 Stunden nichts gegessen habe und dann eine schöne Portion Spaghetti Carbonara vor mir habe. Dann gucke ich, glaube ich, auch so. <lacht>
0: Dann so, oh Gott, ich möchte mit dir eigentlich nicht gerne zum Essen gehen, wenn das so ist, aber schön. Also dieses Saturn verschlingt eines seiner Kinder, hat, wie schon gesagt, Francisco de Goya gemalt und die Geschichte geht auf einen Mythos zurück. Und ich liebe ja persönlich mythologische Geschichten sehr, weil ich die immer auch ganz lustig finde. Also die haben teilweise sehr witzige Pointen und dieser Saturn, der kommt aus der römischen Mythologie Und die haben sich ja, haben wir in einer anderen Folge schon besprochen Gerne an der Götterwelt anderer Völker bedient In diesem Fall an der griechischen Und so ist dieser Saturn gleichzusetzen mit dem
1: griechischen Titanen Kronos Genau, den haben die mehr oder weniger einfach geklaut, gell? Genau den hat einen anderen Namen gegeben und aber dieselbe Backstory behalten Wie wenn man heutzutage ein Remake von einem Film da geht Dann <lacht> ja. war Saturn quasi das Kronos Remake.
0: Genau, das haben sie dann übernommen. Die Geschichte geht so, am Anfang des Lebens war das Chaos und dann entstanden Uranus, der Himmel und Gaia, die Erde. Und Uranus und Gaia brachten Kronos, den Titanen hervor.
1: Uranus.
0: Uranus, ja, der Himmel, also Himmel und Erde. Uranus
1: Böse. <lacht> also ja. das wird laut. Uranus.
0: Das ist übrigens ein O und nicht ein U. <lacht> Uranus. Uranus. Also die Entstehung der Welt begann aus dem Chaos heraus mit Uranus und Gaia. Uranus war der Himmel, Gaia die Erde. Und Gaia gebiert dem Uranus die Titanen, darunter eben Kronos, die Kyklopen, also das sind die mit dem einen Auge, und die Hundertarmigen. Und mit den Titanen konnte der Uranus noch gut leben, aber spätestens bei den Kyklopen und bei den Hundertarmigen war er dann nicht mehr so fröhlich, weil die fand er hässlich und von denen hat er sich irgendwie geekelt oder was weiß ich. Die
1: armen Kykloten. Vielleicht fand es auch
0: total grausam, die Geschichte. Vielleicht hat er auch im Hinterkopf schon gedacht, oh Gott, so viele werden mir vielleicht irgendwann mal bedrohlich. Auf jeden Fall hat er seine Kinder gehasst und sie an einen finsteren Ort verbannt. Das hat der Gaia, der Mutter, nicht so gut gefallen und die hat ihre Kinder dann angestiftet, den Vater zu unterwerfen. Und so hat sie dem Kronos eine Sichel geschmiedet.
1: Damit er dann damit sein Vater niedermetzeln kann. Good parenting. <lacht>
0: also es ist noch detaillierter beschrieben. Und zwar hat dieser Kronos diese Sichel an sich genommen und als Uranos einmal mit Gaia schlief, hat sich der Kronos das Geschlechtsteil des Vaters gepackt, es abgeschnitten und es dann über seine Schulter ins Meer geworfen. Ja, das Heute ist ja übrigens
1: Vatertag, fällt mir gerade auf, wo wir hier sitzen und das aufnehmen
0: Das passt jetzt ganz gut
1: Thematisch eine ganz gute Folge
0: Der Vater war, nachdem er sein Geschlecht hergeben musste, dann entmachtet
1: Und wahrscheinlich auch angesäuert Auf
0: jeden Fall war er unterworfen das Geschlechtsteil, das hatte der Kronos ins Meer geworfen, dort hatte es sich mit dem Meerschaum verbunden. Und aus dieser Verbindung entstieg die erste Göttin der Götterwelt, die Göttin Aphrodite, die Liebe.
1: Man, man weiß ja, so funktioniert Fortpflanzung.
0: <lacht> ja. Ja, damals, ich meine, wie gesagt, das war ja die erste Stunde des Weltgeschehens. Ja, irgendwie.
1: Weltgeschäfts. Muss alles losgegangen sein, mal.
0: Nach der Unterwerfung des Vaters hat der Kronos in der Mangelung an andere Damen vermutlich seine Schwester Rhea zur Frau genommen. Und die hat ihm dann folgende Kinder geboren, Hades, Poseidon, Demeter, Hera und Hestia. Die kennt man, das sind ja die wichtigsten Götter der griechischen Götterwelt.
1: Vor allem der Hades, der war ja in der Hölle, glaube ich.
0: Genau, das ist der Gott der Unterwelt, der Poseidon ist der Meeresgott, die Demeter, die Göttin des Lebens.
1: Poseidon ist auch der Gott vieler griechischer Restaurants, weil ich glaube, das ist einer der am häufigsten verwendeten Namen
0: Die Verbindung zu Meeresfrüchten liegt ja nahe, nicht? Das ist
1: immer gern in Griechenland Eben, schmecken auch
0: Kronos ist immer gleichzusetzen mit Saturn, aber wir nehmen hier den griechischen Mutter, Weil der Kronos genau weiß, was er mit seinem Vater gemacht hat mit dem Uranus Denkt er sich, also mit mir soll das nicht passieren Und deswegen verschlingt er einfach jedes seiner Kinder zur Vorsorge
1: Hat er die alle nacheinander gegessen oder waren da immer...
0: Ja, halt gleich nach der Geburt hat er sie gegessen Dann wird der kleine Zeus geboren, den kennt man ja auch ganz gut Ja,
1: der kleine Zeus
0: Diesen versteckt die Mutter auf Kreta, damit der Vater ihn nicht isst Stattdessen gibt sie ihm einen Stein zu essen dem Kronos. Hauptsache er, er muss hat jetzt einen was Appetit gegessen. Zeus ist dann zum Mann herangewachsen und dann hat er den Vater überlistet. Der hat ihm ein Kraut zu essen gegeben und dann hat der Vater, also der Kronos, die Kinder wieder ausgekotzt, die er schon gegessen hatte. Und deswegen haben wir ja auch diese Götterwelt der Griechen, wie wir sie kennen, weil die sonst werden die liebt. Ja, die waren ja. unversehrt sind okay. sie ausgespuckt das heißt,
1: worden. Hat keine so starke Magensäure gehabt offenbar der Kronos.
0: Dann war er unterworfen. In der römischen Mythologie ist es dann so, dass eben dieser Saturn in dem Fall nach Latium gegangen ist und die Menschen dort den Ackerbau gelehrt hat, als er quasi nicht mehr oberster Herrscher der Welt war. Und deswegen ist er eben im römischen, in der römischen Religion auch der Gott der Saat und des Ackerbaus. Und wird traditionell eben immer mit der Sichel dargestellt
1: Hat er sich dann im Vergleich zu seiner eigenen Saat gegenüber anderen Saaten offenbar besser verhalten
0: Geläutert kann man fast sagen, hat er dann den Leuten den Ackerbau nahegebracht
1: Ich dachte, mein diabolischer Plan hat nicht funktioniert, dann gehe ich jetzt und werde Agrarwirt
0: So ungefähr Das Bild Saturn verschlingt eines seiner Kinder Das wurde so um 1821, also 1821 bis 23, wird als Entstehungsdatum genannt das befindet sich aktuell im Museo del Prado in Madrid Ursprünglich befand es sich im Erdgeschoss eines Hauses, das man Quinta del Sordo genannt hat Und es war nahe in Madrid gelegen und Quinta del Sordo bedeutet Villa des Gehörlosen Was auf den Mann, der darin wohnte, schon hindeutet Und zwar war das Francisco de Goya selbst Der hatte dieses Bild in einer Mischtechnik an die Wand gemalt direkt ohne Leinwand und alles also wie ein Fresko und dort wurde das Bild 1873 entdeckt und dann hat man es vom Putz runtergenommen und auf eine Leinwand übertragen und restauriert und deswegen können wir dieses Bild heute im Museo del Prado auch sehen.
1: Und der war gehörlos
0: der Goya so Ende 40 war er, dann ist er gehörlos geworden. Und auch eine Kerl
1: ja, das-
0: Genau, also dem seine Geschichte sowieso relativ spannend und auch eng mit dem Bild verknüpft, da Komme ich dann gleich nachher dazu, was es mit der Gehörlosigkeit auf sich hat? Jetzt schauen wir uns erstmal an, wo er herkommt. Zum
1: Glück war er nicht blind, weil es wäre als Maler blöder gewesen.
0: Das stimmt. Wie Beethoven, der als Musiker gehörte. Ja, genau, der hatte wurde. die Arschkarte. Am 30. März 1746 ist der Francisco de Goya in Fuente Todos geboren. Das ist ein ganz kleines Bergdörflein in der Nähe der Stadt Saragossa in Aragonien. Er ist der Sohn eines Vergolders und einer verarmten Landadeligen gewesen und hat mit 13 schon das Zeichnen an der Akademie von Saragossa studiert. Und hat dann auch eine akademische Laufbahn als Maler eingeschlagen Konnte auch nach Italien reisen und sich dort die alten Meister anschauen Und hat dann auch in eine Malerfamilie namens Bayeux eingeheiratet Durch diese Verbindung bekam er Aufträge vom Klerus Und hat dann geistliche Motive gemalt Und hat durch Kontakte seines Schwagers ist er eben in diese adligen Kreise dann auch gekommen Und war dann Hofmaler für König Carlos III., und auch den vierten und Maria Luisa von Parma und die Prinzen. Damals hat er angefangen auf der untersten Stufe und hat Tapestrien für die Gemächer der Prinzen entworfen. Also das bedeutet, dass er wie, wie so ein Tapetendesigner gearbeitet hat. Die Motive, die für die Wandteppiche gedacht waren, wurden in Öl auf Leinwand gemalt. Und die wurden dann in der Weberei per Hand Nach den Vorlagen gemacht Das kann man heute auch noch machen lassen Da kostet allerdings der Quadratmeter 12.000 Euro Und nicht vom
1: Goya selber, weil der ist ja schon tot
0: Die Motive vom Goya, natürlich Also Also der hat auch die Teppiche nicht selber gemacht Der hat nur die Motive entworfen War der dann
1: sowas wie Raumausstatter?
0: Ja, es war dekorative Kunst Man muss ja auch dazu sagen, Ah, damals Director Ja, sowas Also Handwerker in dem Sinne Du hast dich ja damals als Künstler Nicht wirklich ausgelebt und dein Innerstes zum Ausdruck gebracht Du hast ja einfach Aufträge erfüllt Das war eher Handwerk als Selbstverwirklichung
1: Na gut, ich meine, er hat ja auch Sachen gemalt, in denen er schon Sachen verwirklicht hat, der Goya.
0: Stimmt, auch in diesen Tapisserien schon Weil er da einfache Menschen vom Volk mit in das Motiv gebaut hat Und die halt auch nicht so idealisiert immer grinsend dargestellt hat Sondern auch mal traurig und vom Leben gebeutelt, wie es halt damals war das war unüblich, da hat er sich schon selber ein bisschen reingebracht, weil er immer sehr nah am Volk auch war.
1: Ja, dieses Kind vom Saturn, das er hier verschlingt, das sieht besonders gebeutelt aus. Ja,
0: wobei man sagen muss, das hat er auch sehr spät gemacht. Also wo er das gemalt hat, da war er ja schon 74. Oh, Also da war er schon alt. Jetzt sind wir noch am Anfang seiner Karriere, da musste er sich als Hofmaler betätigen.
1: Er hat sich dann hochgearbeitet, weil die gemerkt haben, ah, der ist voll gut und so und durfte dann, dann irgendwann Porträts malen.
0: Genau, er hat durch seine leutselige Art auch viele Kontakte in den Adelskreisen schließen können Fühlte sich in seiner Kunst aber jetzt nie wirklich frei Es war kein Vergnügen und er war jetzt auch nicht überzeugt vom Hof und von dem, was die da
1: taten Das waren ja auch ziemlich unfähige Geschaftler in Spanien zu der Zeit, diese Monarchen Das waren jetzt nicht irgendwie Monarchen, wo man sagt, ah, die haben es drauf, die sind voll Volk mega beliebt und haben alles im Griff Sondern es waren ganz schöne Haubentaucher. Wenn man auf Bayerisch sagen würde
0: Ja, und wie immer war das Volk natürlich da nicht das Erste, was im Blick stand Und er war ja sehr volksverbunden und das war nicht seine Welt eigentlich Ende 40 ist er schwer erkrankt Er hatte schon lange Jahre Symptome wie Schwindelohrgeräusche, Probleme mit den Augen Und er hat dann ein Jahr lang mit dem Tod gerungen Man mutmaßt, dass es ein Schlaganfall war oder auch Folgen einer Syphilis Oder aber auch eine Bleivergiftung, eine schleichende, weil man seine Farben analysiert hat. Und damals war es ja so, dass in den Pigmenten waren ja auch giftige Stoffe teilweise drin vermischt, wie zum Beispiel Arsen im Schweinfurter Grün. Da soll ja auch der Napoleon Dran ja, gestorben
1: sein. Also als Gerüchte weiter. Woher wird er ja das Schweinfuttergrün nicht gegessen haben, sondern damit gemalt haben?
0: Ja, beim Schweinfuttergrün ist es aber so, dass die. <lacht> 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 der Farbstoff, der wurde mit Arsen zum Leuchten gebracht und war gerne mal an den Wänden angebracht in den Räumen um 1800 herum. Und das. Ja, du also atmest
1: äh, ein, etc. Ja,
0: das ist giftig gewesen, dieses Schweinfuttergrün, deswegen hat man es dann auch abgeschafft. Und wie gesagt, es ist eine. Theorie, ein Gerücht, dass Napoleon eben an diesem Schweinfurter Grün in seinem Schlafzimmer zu Tode gekommen ist. Es ist nicht geklärt, woran Francisco de Goya wirklich gelitten hat, aber als Folge dieser Krankheit hat er sein Gehör verloren dauerhaft und fühlte sich jetzt natürlich irgendwo ein bisschen isoliert und deswegen wurde die Kunst für ihn dann auch nochmal wichtiger. Goya, der arme Mann, der hat ja nicht nur sein Gehör verloren, sondern der war ja irgendwie Zeit seines Lebens mit Grausamkeiten und mit Gewalt konfrontiert. Es war ja auch so, dass in Spanien zu seinen Lebzeiten noch die Inquisition gang und gäbe war, weil es so war, dass die Monarchen Spaniens streng katholisch waren und das natürlich auch nach außen getragen haben und Für alle, die immer denken, so die Inquisition, das ist ja was, was die Kirche zu verantworten hat Und da konnte man gar nichts dagegen machen In Spanien, da hat das Königspaar Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon den Papst extra gefragt Ob sie in Spanien eine landesweite Inquisition einrichten können
1: Das hatte ja auch die Bewandtnis, dass man natürlich jetzt so einen strengen Glauben auch gut als Vorwand nutzen kann Um überhaupt seine Herrschaft zu legitimieren Weil die haben ja alle gesagt, wir sind von Gottes Gnaden quasi König Und wenn man da natürlich auch in der Bevölkerung so einen strengen Glauben verankert Dann kann man sich da selber halt besser rausreden, warum man jetzt privilegiert und an der Macht ist
0: Ja, wobei das in Spanien tatsächlich den Auslöser hatte Die iberische Halbinsel, die war ja jahrhundertelang von arabischen Muslimen besetzt Und im 15. Jahrhundert war die Reconquista, also die Rückeroberung Spaniens, fast abgeschlossen. Da waren viele Muslime und Juden im Land. Und da war die Inquisition ein politisches Mittel, um diese Macht der spanischstämmigen Bevölkerung zu stärken und des spanischstämmigen Königshaus. Man hat immer Muslime und Juden als Bedrohung gesehen. Und der Witz an der ganzen Sache war, dass es wurde die Order rausgegeben, also entweder ihr konvertiert oder ihr müsst Spanien verlassen. Und dann war es aber so, dass selbst die, die konvertiert sind zum christlichen Glauben, die sind dann besonders... In das Kreuzfeuer der Inquisition geraten Weil da hat man gesagt, ja klar, die haben ja jetzt auf dem Papier konvertiert Und praktizieren aber ihr Judentum und ihren muslimischen Glauben zu Hause heimlich Ja und super <lacht> Also du konntest im Grunde du konntest dann Du nicht richtig machen Nee, du konntest machen, was du Niemals willst Niemals
1: gemacht hat Es war, war
0: immer, du wurdest immer verdächtigt Das war eben auch noch zu Zeiten Goyas ein Thema Die Kirche hatte da eine unglaubliche Macht und es war auch so, dass er grundsätzlich einen sehr großen Gerechtigkeitssinn hatte. Es gab in Saragossa das größte Irrenhaus Spaniens und da ging es einfach auch sehr unmenschlich zu. Also ein Irrenhaus zu der Zeit, das war keine Hilfe für den Menschen, das war eigentlich dazu da, um die sich selber zu überlassen, bis sie da
1: drin sterben. Also halt weg vom Fenster waren. Genau. Quasi auf gut Deutsch gesagt. Es hat ja zu der Zeit auch eben noch keine Aufklärung stattgefunden in Spanien.
0: Genau, und deswegen saß in den äh, Irrenhäusern, war das wirklich horrend, die Situation. Auch in den Gefängnissen und Goya hat mit einem Freund zusammen sich immer dafür eingesetzt, dass die Zustände sich dort bessern sollen. Er hat auch moralische Druckplatten angefertigt, für die er auch. Am bekanntesten ist, man kennt zum Beispiel dieses eine Bild, wo einer auf der Tischplatte schläft Und dann sind so Monster über ihm, so Fliegende Und darunter steht auf Spanisch, wenn die Vernunft schläft, erwachen die Monster Das ist was, was man vielleicht schon mal gesehen hat
1: Das ist ja auch eine ziemlich geistreiche politische Botschaft Also das kann man ja auf die heutige Zeit genauso noch anwenden
0: Ja, er war sehr politisch und auch sehr spitzfindig in seinen Beobachtungen, die er gemacht hat Und dieses Druckplatte, die gehört zu den Capriccios, das war eben eine ganze Serie, da hat er auch die Bischöfe angeprangert in satirischer Weise und den Adel und eben alles, was er als ungerecht empfunden hat Das war so die erste Arbeit, wo er wirklich frei arbeiten konnte Und das war eben die Situation, die wir in Spanien zu dieser Zeit hatten Und dann hat sich aber etwas geändert
1: Jetzt ist es ja so, wie ich vorher in Bezug auf diese Irrenhäuser schon gesagt habe Es war eine Zeit, es war kurz vor der Aufklärung Also da war alles sehr gottesfürchtig etc., Aber es waren gleichzeitig zu der Zeit natürlich auch die Nachbeben der französischen Revolution zu spüren Weil Frankreich sich eben von der Monarchie emanzipiert hatte durch die Revolution Was natürlich auch nicht so glatt gelaufen ist Ich meine, die hatten ja dann dafür Terrorherrschaft Und was jetzt auch nicht unbedingt eine merkliche Verbesserung der Situation dargestellt hat Und schlussendlich hat sich halt dann Napoleon auch noch zum Kaiser aufgeschwungen, der ja eigentlich in der Revolution gegen die Monarchie gekämpft hatte Und der war aber dann plötzlich noch viel absolutistischer als alle Monarchen, die es davor gegeben hatte Was eine Reihe von Problemen nach sich gezogen hat In Spanien das Königshaus, das waren Bourbonen Genauso wie die Franzosen, die eben durch die Französische Revolution entmachtet worden sind Und daraus sind natürlich Spannungen zwischen Spanien und Frankreich erwachsen. Dazu kam eben noch, dass der spanische König, der Karl IV., ein ziemlich nutzloser König war Der war zwar tiefgläubig, das war aber auch schon alles, was er er eigentlich in seiner Regentschaft gemacht hat Der war halt von Gottes Gnaden König, weil er halt ein Bourbone war Und ansonsten hat er sich überhaupt um nichts gekümmert Und hat die Amtsgeschäfte eben seiner Frau marie Louise überlassen und ihrem Liebhaber Dem Offizier Manuel de Godoy Also das war der Liebhaber seiner Frau, aber trotzdem hat er den sehr geschätzt und dem auch die ganzen Regierungsgeschäfte quasi überlassen Weil er ihm die
0: Arbeit abgenommen was hat was oder in, in
1: jeglicher Hinsicht hat ihm der <lacht> die Arbeit abgenommen Also sowohl die ehelichen Pflichten als auch die ganzen Regierungsgeschäfte Und der Karl IV., der war dann meistens bei der Jagd oder hat sich sonst irgendwie vergnügt Gestört hat ihn das überhaupt nicht, dass der mit seiner Frau verkehrt hat Gleichzeitig gab es noch einen großen Zwist, weil der Kronprinz, der Ferdinand Der wollte selber die Krone haben Und hat deswegen diesen Godoy, der ja quasi faktisch Regent war, weil er für seinen Vater die ganzen Geschäfte übernommen hatte, überhaupt nicht leiden können. Gleichzeitig wurde auch, äh, dadurch, dass halt das äh, alles so nachlässig geführt wurde, das ganze Land, die äh, Macht Spaniens immer kleiner. Also die Kolonien in Amerika sind weggefallen und Spanien ist dann, obwohl es ja diesen Konflikt gab, der eben auf der französischen Revolution basiert hat Wurde Spanien immer abhängiger von Frankreich Und der Napoleon hat halt diese wankelmütigen Spanier ein bisschen ausgenutzt Und die mehr oder weniger so zum Spielball gemacht Die mussten dem dann zum Beispiel auch dauernd Truppen bereitstellen Mit denen er dann wieder irgendwie Seekriege geführt hat gegen England Was dann eben auch ein wichtiges Thema wurde Und zwar nachdem der Napoleon größte Teile vom europäischen Festland unterjochen konnte Und die halt dem wenig entgegenzusetzen hatten haben die Briten sich eben schon gegen Napoleon gewehrt. Und das hatte dann zur Folge, dass der Napoleon eine Wirtschaftsblockade gegen England implementiert hat, also sprich, den ganzen Handel vom europäischen Festland gekappt hat. Das nannte sich Kontinentalsperre. Und das einzige Problem war, dass die Portugiesen da nicht mitmachen wollten. Die haben sich neutral verhalten und Portugal ist ja auch da so unten links auf der iberischen Halbinsel, so ein kleines Fitzelchen neben Spanien. Und dann hat halt der Napoleon gesagt, Spanien ihr müsst mir jetzt erlauben, durch Spanien durchzumarschieren, damit ich eben Portugal besetzen kann und hat dann so im stillen Kämmerlein mit dem Godoy ausgemacht, ja, dann annektieren wir hier Portugal und dann teilen wir es auf, ein Teil krieg ich und ein Teil die Spanier, so, und dann haben die, okay, dann, Marschiert es doch dadurch Und das hat er dann auch gemacht Ach, die
0: Spanier haben da ja gesagt Die Spanier
1: so? war, waren da einverstanden, genau Die haben quasi erlaubt, dass die französischen Truppen da alle einmarschieren
0: Also die, die, die spanische Regentschaft
1: Genau mhm. Und da kamen natürlich die Franzosen Und anstatt aber dann gleich nach Portugal zu gehen Und da einfach das zu erobern Haben die sich einfach mal prophylaktisch überall in Spanien ausgebreitet An verschiedenen strategischen Punkten in Spanien Und es wurde dann sogar dem Karl dem Vierten irgendwie ein bisschen zu gefährlich und der hat dann irgendwie gewittert, dass dann der Napoleon da größeres im Schilde führt und hat geplant nach Mexiko auszuwandern. Das wiederum fand natürlich die Bevölkerung scheiße. Die waren aber dann eher sauer auf den Godoy und nicht auf den Karl IV. Und wollten dann eben den Kronprinz Ferdinand auf dem Thron sehen Also die haben sich im Stich gelassen gefühlt von ihrem König Aber waren irgendwie eher sauer auf den Godoy Weil der ja eigentlich das politisch zu verantworten hatte alles Das war ein bisschen verwirrend und weird Jedenfalls haben die dann den Ferdinand einfach zum König ernannt
0: Ferdinand der Siebte
1: Genau, der war dann ungefähr zwei Wochen lang König Das Lustige ist, auch der Ferdinand hatte den Napoleon zuvor schon Um Hilfe gegen den Godoy gebeten Der halt eben die ganzen Geschäfte gemanagt hatte. Das ging aber sauber nach hinten los. Also wie bereits erwähnt, er war dann ganze zwei Wochen König, bis dann Napoleon den Karl IV. dazu gezwungen hat, den Thron, den er offiziell noch inne hatte, an seinen Bruder, an Joseph Bonaparte, abzugeben. Und er hat dann quasi einfach die Königsfamilie festgesetzt. Die konnten nichts mehr machen. Und dann war Napoleons Bruder ab sofort dann der König in Spanien. Nice. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass das die spanische Bevölkerung noch weniger cool fand als alles davor. Und die haben dann angefangen, in Madrid zu rebellieren. Das war 1808. Dos de Mayo nannte sich das. Also am 2. Mai 1808 gab es dann den Aufstand. Der allerdings von Napoleons Truppen dann auch recht vehement niedergeschlagen wurde Die haben dann da die Aufständischen in den Gassen erschossen Es gab hunderte Erschießungen dann auch am darauffolgenden Tag Und das wiederum Hatte natürlich zur Folge, dass die Spanier noch weniger begeistert waren von dem, was der Napoleon da getrieben hat Und das wurde ihm dann immer mehr zum Verhängnis letztlich Weil dann Aufstände im ganzen Land ausgebrochen sind Das war begünstigt eben durch die schlechte Regierungsvorarbeit von Karl IV Also es gab nicht so ein wirklich organisiertes Heer Die die spanische Armee, es waren viele Milizen und das war auch recht zerstückelt Also man könnte fast sich das vorstellen wie einzelne Warlords, die da verschiedene Gebiete kontrolliert haben und die waren zum Teil untereinander auch verfeindet Was die aber gemeinsam hatten war, dass die alle die Franzosen kacke fanden Dementsprechend ist dann kein organisierter Krieg im herkömmlichen Sinne entstanden Sondern quasi, das war der erste Guerilla-Krieg Das waren lauter vereinzelte Kleinkriege an eben verschiedenen Orten Und das hat dem den Franzosen krasse Probleme eben bereitet Weil es eine andere Form von Krieg war, als die, die sie gewohnt waren Und dementsprechend hatten die dann eben große Probleme, ihr Besatzungsregime aufrecht zu erhalten Und das hat halt dann dazu geführt, nachdem eben das auch so eine Art Guerillakrieg war, der stark in der Bevölkerung verankert war Weil sie eben nicht offizielle Armeen waren, sondern es waren bewaffnete Bürger, Milizen, auch zum Teil so Verbrecherbanden, die es gab, Schmuggler Und das hatte dann zur Folge, dass der Napoleon einfach präventiv einmal auch ganz, ganz gravierend gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen ist und um den Kreis zu schließen zum Die der war zu der Zeit eben auch wie so eine Art Kriegsreporter, der hat unzählige Bilder auch über diese Kriege gemalt. Also ein ganz bekanntes sind die Desastres de la Guerra. In Spanisch ist es jetzt nicht so gut um zu Deutsch so Schrecken des Krieges. Auch eines zu den Erschießungen am Dos de Mayo. Als die Aufständischen von den Franzosen Erschossen wurden, also der hat das alles Bildlich dokumentiert
0: Da siehst du auch bei den Desastres zum Beispiel Die sind auch sehr, sehr gruselig, wie dann Menschenleiber auf Bäume Aufgespießt sind und der Kopf steckt Auf einem anderen Ast und was da auch sehr wichtig Ist, er hat jetzt da in seinen Bildern keinem die Schuld zugeschoben Sondern er hat die Grausamkeit Von allen gezeigt, also da waren Spanier genauso grausam Wie Franzosen, Männer genauso wie Frauen und dass das einfach alles seine entfesselte Brutalität war Das hat er festgehalten und das hat ihn auch sehr tief erschüttert
1: Die Grenzen von Gut und Böse verschwimmen halt dann auch bei sowas Wie gesagt, also das Ergebnis waren halt chaotische Zustände in Spanien Die haben zum Beispiel im Namen vom Ferdinand, der ja entmachtet war Eine Gegenregierung in Aranjuez errichtet Der Ferdinand selber hat aber damit gar nichts zu tun gehabt Die haben da nur quasi im Namen vom Ferdinand und haben dann aber zum Beispiel auch irgendwelche Reformen und Volkssouveränität in der Verfassung verankert. Irgendwann haben sich dann auch die Briten selber eingemischt in diesen Krieg und das hat dann zu einer zunehmenden Schwächung von Napoleon geführt. Eben der Josef, der dann zwar nominell König war, konnte praktisch nicht regieren. Aufgrund dieser Zustände, erstens war er Standard im Kommando seines Bruders, also der hat selber gar, gar keine Ansagen gemacht und zweitens war halt in der Bevölkerung Spaniens war das ja überhaupt nicht akzeptiert
0: Ja, die wollten ja einfach keinen Franzosen da haben Die wollten
1: keinen Franzosen da haben Und außerdem gab es eben diese vereinzelten Milizen Die da überall separat quasi ihr eigenes Süppchen gekocht haben Aber halt gegen Frankreich gekämpft haben Wie gesagt, dann haben sich die Briten auch noch eingemischt Und gedacht, jetzt können wir den Napoleon gescheit schwächen Und deswegen musste der Napoleon 1813 dann auch Spanien räumen Jetzt könnte man meinen, okay, dann war alles wieder cool Und es war aber auch nicht so, weil der Ferdinand ist dann zurück auf den Thron gekehrt Also der Sohn von Karl IV Und der wollte dann aber, das war auch ein bisschen ein Depp der Ferdinand Der wollte nämlich dann die von der Gegenregierung, die ja eigentlich in seinem Namen gehandelt hat Die beschlossenen Reformen und auch die Volkssouveränität nicht akzeptieren Weil der war eben auch noch so vom alten Schlag hier Gottes Gnaden, ich bin hier der von Gott eingesetzte Herrscher Das Volk hat nichts zu melden, also anstatt sich dankbar zu zeigen über den Support, den er erfahren hat wollte der das alles nicht akzeptieren und dementsprechend kam es dann zu kriegerischen Handlungen Also man kann sagen, dass Spanien eigentlich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in ziemlich instabilen Verhältnissen sich befunden hat Nachdem er halt ähm, sich aus Spanien zurückziehen musste, der Napoleon, war halt auch ziemlich geschwächt Der hat halt auch nicht gecheckt, dass es jetzt nicht unbedingt einem den besten Ruf gibt, wenn man halt versucht, alle Länder zu unterjochen Dementsprechend haben dann halt die anderen europäischen Staaten, als sie gemerkt haben Aha, der Napoleon ist jetzt geschwächt, weil in Spanien ist das nach hinten losgegangen Der Russland-Feldzug war kräftezehrend Und so haben sich dann auch die anderen, also Preußen, Österreich, auch gegen Napoleon gestellt Und in letzter Konsequenz äh, war das dann sein Untergang
0: Und dann hat ihn das Schweinfutter Grün in seinem Dann Sein, 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 sein <lacht>
1: ultimativer Endgegner war das Schweinfutter Grün, genau ähm, <lacht>
0: Also nachdem Ferdinand der Siebte wieder auf dem Thron war, da bekam der Goya richtige Depressionen, weil es war so, der war ja ein aufklärerischer Geist und er fand ja eigentlich die Grundsätze der französischen Revolution und dass auch die Monarchie, so wie sie in Spanien war, mal abgeschafft und in Frage gestellt wird, fand er ja gut im Grunde, aber natürlich nicht das, was die ganzen Entwicklungen nach sich gezogen haben. Und mit dem Ferdinand dem Siebten hat er sich auch überhaupt nicht verstanden, weil er natürlich als Liberaler misstraute dieser Ferdinand dem Goya auch ein Stück weit Er war aber trotzdem, also Goya war trotzdem als Hofmaler bei Ferdinand angestellt und musste da natürlich für seinen Lebensunterhalt wieder Monarchenbilder ja. malen
1: Ja, wie gesagt, dieser Ferdinand, das war halt ein bisschen depp.
0: Man muss ja auch sagen, während dieser revolutionären Zeit, da war die Inquisition quasi abgeschafft eine Zeit lang Und dieser Ferdinand hat die aber dann wieder eingesetzt, so wie sie war, und das weiterverfolgt. Und das ging dann besonders gegen politische Gegner natürlich. Viele von Goyas Freunden kamen in das Visier der Inquisition darauf hin. Und Goya auch, weil er einmal für den Godoy die nackte Macher gemalt hat. Also das ist ein Mädchenporträt, die liegt so lasziv auf einem Divan und die, die gibt es einmal in
1: angezogen auch gell genau das die gibt einmal angezogen
0: und einmal eben in nackt und man muss sagen es ist nicht seine beste Arbeit aber die Nacktheit und den etwas kecken Gesichtsausdruck das fand die Inquisition natürlich überhaupt nicht lustig und hat ihn dann vorgeladen aber sie hat ihn nicht angeklagt Goya hatte dann 1824 die Schnauze voll von den Verhältnissen wie es in Spanien war und musste schweren Herzens nach Bordeaux Emigrieren und ist dort auch Vier Jahre später gestorben
1: Ach, dann musste er auch noch nach Frankreich Tatsächlich.
0: Ja, er ist dann noch Bordeaux gegangen Weil er es in Spanien einfach nicht mehr ausgehalten Hat. Es hätte einen Umsturz geben Können und es war alles dann Wie vorher und das konnte er kaum verkraften Und natürlich war es auch für ihn gefährlich Weil er eben in so liberalen Kreisen verkehrt Hat, das muss man schon sagen
1: Das heißt, er war Politik verdrossen irgendwann
0: Ja, so glaube ich schon Als er aber noch mit Mitte 70 bei Madrid gelebt hat in der Quinta del Sordo, da hat er dann die Pinturas Negras gemalt an die Wände seines Hauses. Die waren nicht öffentlich zugänglich, die hat man erst nach seinem Tod öffentlich gemacht. Das war nicht für, für andere Augen bestimmt als für ihn. Und da hat er sich an 14 Wandgemälden seine Albträume von der Seele gemalt Die sind teilweise echt gruselig anzusehen Wobei es umstritten ist, ob er da alle gemalt hat Also es hieß ja immer zum Beispiel diesen Koloss Das ist dieser Gigant, der über so ein Schlachtfeld läuft Den kennt man vielleicht auch Oder wenn man ihn sieht, weiß man sofort, was gemeint ist Da hat man herausgefunden, dass es ja gar nicht von Goya ist Das wurde auch jahrzehntelang als ein Goya-Werk ausgezeichnet
1: Jetzt heißt ja Pintoras Negras äh, schwarze Gemälde Meinst du, dass daher auch dieser Begriff kommt, wenn man irgendwie schwarz malt? Ich glaube
0: eher, dass es andersrum ist Also dieses Schwarzmalen, das ist glaube ich älter als Begriff Also schwarz ist ja immer was Düsteres also die sind spr- sprichwörtliche auch
1: Sprichwörtliche Schwarzmalerei Betrieben.
0: Ja, die sind wirklich auch sehr dunkel in, in den Tönen. Also das sieht man ja auch an dem Saturn, der seine Kinder verschlingt.
1: Das ist eines der das Pinturas Negras. Genau,
0: das ist eines der Pinturas Negras. Er hat nur da solche albtraumhaften Szenen gemalt in den Pinturas Negras. Sie brechen auch so aus der Konformität der Zeit raus, weil das künstlerisch natürlich was komplett anderes ist, als man damals kannte. Damals war ja so Porträtmalerei, Idealisierung, war da ein Thema und er hat aber das auch schon gezeigt, dass er da ein bisschen weg davon geht, wie er zum Beispiel die Königsfamilien in seinen Porträts gemalt hat, weil da hat er nämlich die Charaktereigenschaften von denen herausgearbeitet. also er hat auch den König Karl, den hat er dicklich und ein bisschen mit so einem bisschen einfältigen Gesichtsausdruck gemalt auf so einem Bild oder die Marie louise so verhärmt, überhaupt nicht schön, wie so eine Frau, die in die Jahre gekommen ist und die auch nicht besonders sympathisch ist, muss man jetzt ehrlich sagen. Oder den Godoy, den hat er auch gerne dann so als Lustprotz inszeniert, so breitbeinig sitzt er da. Also da hat er sich auch sehr viel herausgenommen, was er sich aber offenbar leisten konnte. Es hat ihm keiner einen Strick draus gedreht. Diese Pintoras Negras, die waren auch sehr wichtig für die Expressionisten Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat er einfach was komplett Neues aus seinem Gefühl heraus gemacht Deswegen sind die so besonders
1: Ja, muss man unterm Strich halt schon auch sagen Dem ging es zwar wahrscheinlich Die meiste Zeit seines Lebens schlecht Dem Diego, also sowohl gesundheitlich Als auch psychisch Weil halt einfach die Zeit scheiße war Aber da sieht man mal wieder, was für große Kunst Eben aus äh, solchen negativen Impulsen Entstehen kann, also eigentlich mit die beste
0: Total, der Saturn Dieser Irrsinn in dem Blick Und äh, zur Intention, warum er das so gemacht hat Glaube ich, also man weiß nichts Genaues, weil überliefert ist dazu von ihm nichts, aber man kann sich ja denken, was er mit den Pinturas, Negras ausdrücken wollte, was ihn da getrieben hat Also ich meine, man muss sich nur seine Lebensgeschichte anschauen, dann wird eigentlich klar, wo er da die Intentionen her hat
1: Ja, man könnte ja im Prinzip den Saturn gleichsetzen mit dem Ferdinand und die Kinder quasi mit der Bevölkerung, weil der Ferdinand hat einfach auch bewusst das Volk klein gehalten hat, weil er sich so krampfhaft an seine Macht klammern wollte.
0: Also die napoleonischen Kriege an sich, die haben ja auch genug Spanier das Leben gekostet. Es ist ja auch so, dass in der französischen Revolution, die wir ja auch in einer Folge schon behandelt haben, ein gewisser Girondist namens Danton gesagt hat, die Revolution ist wie Saturn, sie verschlingt ihre Kinder. Und möglicherweise hat Goya diesen Spruch auf die Verhältnisse in Spanien übertragen.